0: Gracias por escuchar este podcast. Para más información sobre la Iglesia Vida, visítanos en VidaChurch.net y en nuestras redes sociales. Bueno, hoy vamos a continuar nuestro estudio de la primera carta de Pedro. Era uno de los eh, primeros discípulos de Jesús, un líder entre ellos, entre los apóstoles y Pedro estaba escribiendo a personas que sufrían severamente y él nos ha dicho uh, hasta el momento en su carta que debemos levantar nuestros ojos de nuestras, eh, nuestros problemas actuales y debemos ponerlos en la gracia futura que Cristo ha preparado para nosotros y que él traerá con él cuando él venga. Y también recordarán los que estuvieron con nosotros la semana pasada que Pedro nos ha dicho que debemos ser como nuestro Padre, santos. Y eso quiere decir que vamos a tener que luchar para resistir las pasiones internas y también presiones externas. Pero hoy Pedro nos va a llamar a algo recontra difícil si nos parecía difícil lo que él nos pedía de ser santos porque Dios es santo nos debería de parecer absolutamente imposible lo que él nos va a pedir en este día amarnos los unos a los otros amarnos los unos a los otros ahora Podría parecer no tan difícil, pero cuando entendemos que Pedro nos está llamando a amarnos desinteresadamente, sacrificadamente, completamente, profundamente, amarnos, pensar en el otro y no en nosotros mismos, así como Cristo nos amó a nosotros, ahí sí empezamos a entender lo difícil que resulta. Pero Pedro nos va a ayudar a saber cómo avanzar en el amor que debe caracterizar nuestras vidas. Vamos a empezar a leer en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si no hay amor, no hay cristianismo. La fe cristiana no es solo intelectual, es integral. Y Pedro lo sabía muy bien, pues él había andado durante varios años palpando, mirando, escuchando y compartiendo con el amor mismo encarnado, Jesús de Nazaret. Y después, al final de la vida de Jesús, la misma noche en que fue entregado, Pedro le escuchó con sus propios oídos cuando nos dio su nuevo mandamiento. Que nos amemos los unos a los otros como Él nos había amado y como estaba por amarnos. Porque el siguiente día, Pedro también presenció el mayor acto de, humor, de amor en la historia del mundo. El amor más grande que uno puede mostrar. El poner su vida por sus amigos. O mejor dicho, en este caso por sus enemigos. Pedro también experimentó de primera mano cómo ese amor de Jesús transformó los corazones de los primeros cristianos y cómo estos vendían sus propiedades y sus, eh, sus posesiones y le ponían en las manos de Pedro y de los dem demás apóstoles para poder distribuir según cada uno tuviera necesidad. Un amor increíble. Jesús les había dicho, En esto sabrán todos que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Y Juan, un compañero de Pedro y otro de los primeros discípulos de Jesús, un apóstol, él dijo, Claramente, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si no hay amor, no hay cristianismo. Y según lo que dice Juan, si no hay amor, no hay un cristiano. ¿Qué es lo que nos va a decir Pedro para ayudarnos a poder amar como Cristo nos amó? Bueno, lo primero que nos va a decir es que cuando vinimos a Cristo, vinimos a Cristo para amar a los hermanos. O sea, para esto vinimos a ser cristianos. Pedro escribe, ahora que se han purificado... Obedeciendo a la verdad para un amor sincero de hermanos, para un amor fraternal no fingido. O sea, han obedecido la verdad, han obedecido al evangelio creyendo en Cristo para tener un amor sincero, un amor fraternal. Esta es la razón de ser de un cristiano. Hemos venido a ser cristianos, claro, para poder evitar la ira de Dios y un este, pasar la eternidad en el infierno separados de Él. Claro, vinimos a Cristo para ser salvos de eso. Y más bien, vinimos a Cristo para poder entrar en su reino eterno y poder estar con Él durante toda la eternidad y poder deleitarnos en Él. No solamente en la eternidad, sino desde hoy. Pero Pedro dice que también hemos venido a Cristo para practicar un amor sincero de hermanos. El amor familiar o el amor fraternal caracterizó a los primeros cristianos. Como hemos mencionado y leemos en Hechos 2, 44 y 45, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Estos es días después de que Jesús ascendió al cielo, los primeros cristianos vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno Estos primeros cristianos Practicaban Lo que Jesús Les había llamado a practicar Y no solamente ellos Sino durante los siguientes Siglos de la iglesia Casi después de dos siglos Leemos lo siguiente Que el autor tertuliano Dice que los paganos Dicen Mirad cómo se aman entre sí. Este es el testimonio que tenían los cristianos. Esto es lo que iba eh, extendiendo el evangelio. Como Jesús había dicho, Todos van a saber que son mis discípulos si se tienen amor los unos por los otros. Cuando uno venía a Cristo, uno entendía que... Estaba uniéndose a tal comunidad de fe. Estaba decidiendo amar a los demás de esta manera. Se estaba uniendo a una familia espiritual que estaba llamada a amor con un eh, amor fraternal, ferviente, sincero, profundo y sacrificado. Tal vez nosotros no vemos hoy en día tan frecuentemente este tipo de amor sincero y, y de, de corazón puro entre los cristianos. Pero eso no cambia el diseño de Dios para la iglesia y el propósito que Dios tiene para toda persona que pone su fe en su Hijo Jesús. Él nos llama a amarnos como Cristo nos amó. Pedro nos dice que debemos amar de corazón puro y con un amor ferviente, entrañable, dice. La palabra describe una intensidad que va a ser algo constante y en su raíz la palabra nos indicaría que debemos extendernos en eso, o sea, tomar iniciativa, tomar interés. Por nuestros hermanos. Y esto es difícil. Involucrarnos en la vida de otras personas. Nos cuesta mucho. Nos, nos va a requerir mucho. Es mucho más fácil. Mantener la distancia. Es mucho más fácil poder decir. Bueno voy a estar orando por ti. Claro. Desde lejos. ¿Verdad? Para no ser incomodados. Pero Pedro nos llama a tomar iniciativa, a extendernos, a entrar en la situación de nuestros hermanos y poder amarlos. Pedro nos llama a la acción. Amar aquí es un verbo. No está hablando de algo que debemos sentir. Está hablando de algo que debemos hacer. Tenemos que amarnos. Jesús nos dio este nuevo mandamiento de que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. No nos dijo cuando le sea conveniente, porque a Jesús no le fue nada conveniente tener que pasar lo que Él pasó ese día cuando entregó su vida por nosotros. No nos dijo tampoco Deben amar si la persona lo merece. Porque nosotros no lo merecíamos. Para nada. Tampoco nos dice, eh, ámense los unos a algunos otros. Nos dijo, ámense los unos a todos los otros. Tenemos que amarnos. El amor de Cristo que Él nos manifestó ese día cuando él fue a la cruz para llevar nuestros pecados siendo nosotros todavía enemigos de Dios viviendo según la corriente de este mundo en contra de la ley de Dios Jesús llevó nuestro pecado al calvario y pagó el precio más grande que uno puede pagar para que nosotros pudiéramos ser recibidos en la familia de Dios. Y este amor de Cristo por nosotros nos impulsa, como impulsó a esos primeros cristianos, a amar como Cristo nos amó. Amarnos. Parece tan bonito, pero como hemos reconocido, cuánto nos cuesta. Entonces Pedro también nos ayuda a saber, cómo hacerlo porque nos cuesta y pedro nos dice que cuando vinimos a cristo nacimos de nuevo cuando vinimos a cristo nacimos de nuevo Pedro nos recuerda que cuando creímos la palabra de dios esta nos dio vida nos dio vida nueva vida duradera vida eterna vida Amorosa fue sembrada en nuestro corazón cuando nacimos de nuevo. Si todos hemos nacido de uno mismo, ¿qué nos constituye? Familia. Hermanos. ¿Y qué es lo que existe en una familia saludable? Amor. Amor sincero. O sea, en las familias, uno... Sirve a las personas eh, sin esperar nada a cambio. Uno sirve porque son la familia. En la familia hacemos cosas por los demás que, que no hacemos fuera de la familia. En la familia sentimos una responsabilidad que nos sentimos para con los demás. Y en la familia perdonamos y y les pasamos un montón de cosas a, a nuestros familiares Que nos costaría bastante perdonar o pasar a otra persona O sea, nosotros decimos Bueno, ya, yo sé, pero así es mi hermano O alguien nos dice este Ese hombre es un tarado Sí, pero así es mi tío y así lo quiero O esa es mi abuela Ella es única, pero es mi abuelita ¿De quién nacimos nosotros? Hemos nacido de Dios. Y Dios es amor, como nos dice Juan. Dios es amor. Entonces, hay un nuevo poder dentro de nosotros. Hay una nueva vida que, que no es nuestra y que no es natural. Es sobrenatural. Es eh, una vida divina es algo de Dios que está en nosotros. Y esta nueva vida, este nuevo poder amoroso que está en nosotros, no se desvanece, no perece. Como dice Pedro, Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Porque todo mortal. Es como la hierba. Y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor. Permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio. Que se les ha anunciado. A ustedes. Entonces. Pedro nos dice. Que esta nueva vida. Que que viene a través de la palabra de Dios cuando la creemos y la recibimos no se desvanece ni perece quiero tomar un momento para eh, enfocarnos en lo que él nos dice aquí en cuanto a nacer de nuevo lo que dijo en el versículo anterior que, que hemos purificado nuestras almas al obedecer a la verdad una vez le preguntaron a Jesús, ¿qué hemos de hacer para hacer las obras de Dios? Y Jesús les respondió, esta es la obra de Dios. O sea, si le quieren obedecer a Dios, esto es lo que tienen que hacer. Creer en aquel que él envió. Jesús fue predicando, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Tú has nacido de nuevo? ¿Tú has purificado tu alma? ¿Cómo se hace? ¿Cómo una persona puede quedar limpio de sus pecados? Creyendo las buenas nuevas, creyendo el Evangelio de Jesús, arrepintiéndose de los pecados de uno y creyendo que Jesús pagó por ellos. ...sobre la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Hoy podría ser tu día de salvación. Lo único que tienes que hacer es lo que dice Jesús. Arrepiéntete y cree las buenas nuevas. Pero Pedro nos dice que eh, este principio nuevo que hay en nosotros... Este poder amoroso sembrado en nosotros, no perece, no desvanece, pero todavía nos cuesta, todavía, hasta habiendo nacido de nuevo y teniendo la vida de Dios en nosotros, seguimos batallando para amar como Cristo nos amó. Entonces, Pedro nos enseña que no es suficiente solo haber nacido de nuevo para amar como Cristo nos amó. Sino que también hay que crecer para amar como Cristo. Hay que crecer para amar como Cristo. Pedro nos dice y nos va a decir qué es lo que hay que hacer... ...para poder eh, amar más y más como Cristo a nuestros hermanos. Lo primero que nos dice... Lo primero que nos dice es, abandona lo no amoroso. Y tendría sentido, ¿no? Si queremos crecer en amar, debemos abandonar lo que no es amoroso. En primera de Pedro 2, 1 Pedro 2.1, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Abandonando toda maldad. Y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Cuando los, las personas nos hacen mal, nos tratan mal, nosotros tenemos manera natural de responder ante eso, ¿verdad? Aquí este Pedro está describiendo, ¿verdad? La la, la malicia, el, 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 la calumnia, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo reaccionar cuando una persona nos hace mal, pero eso no es amoroso. Entonces tenemos que abandonar todo esto que tiene que ver con nuestra antigua naturaleza, toda nuestra manera natural de reaccionar, nuestra costumbre natural en cuanto a las relaciones interpersonales. Tenemos que abandonar todo eso, tenemos que desechar todo esto esta es la parte más difícil hablamos la semana pasada de lo difícil que es negar las pasiones que hay en nuestra naturaleza pecaminosa pablo lo, de, lo describe como hacerlas morir y Obviamente el tener que experimentar una muerte no es nada agradable Y aquí Pedro nos dice que en cuanto a las cosas no amorosas Tenemos que abandonarlas, tenemos que desecharlas Pero hay algo más que eh, tendremos que hacer, que tendrás que hacer Si quieres que tu vida prosiga el propósito para el que Dios te ha salvado Tienes que alimentarte para amar Tienes que alimentarte para amar. Hay que alimentarse para crecer. Pedro ya ha resaltado el nuevo nacimiento por medio de la palabra. Y ahora señala que nuestro crecimiento va a ser por medio de la misma palabra. Igual que un bebé recién nacido anhela eh, alimentarse de la leche materna. Así también nosotros debemos anhelar alimentarnos de la palabra pura por la que nacimos. Primera de Pedro 2, 2 y 3 dice lo siguiente. «Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación». Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. La palabra desear aquí es un eh, deseo muy fuerte, hasta una desesperación. Podemos pensar en un niño que, que llora porque quiere tomar leche. O podemos pensar en un animal que anda en lugares desiertos eh, buscando agua que no encuentra. De hecho, eh, es la misma palabra que se usa para traducir el Salmo 42, eh, versículos 1 y 2, donde dice, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Yo recuerdo un amigo eh, recién casado muy temeroso de dios eh, él era una persona entregada al cien al señor y yo recuerdo verlo eh, clamando a dios con desespero con, con muchas lágrimas eh, rogándole a dios señor ayúdame ayúdame a amar a mi esposa y no era que hubiera una gran falta en su esposa o algo. Su esposa también amaba al Señor y buscaba ser buena esposa. Se, traba de, se trataba de las cosas normales de que dos personas pecaminosas se casan y tienen que tratar de aprender a, a entenderse y a conocerse y a, a, a amarse. El problema traía a él adentro. Como todos nosotros. Y él estaba clamando. Dios ayúdame a poder amar a mi esposa. Es difícil buscar el bien del otro cuando la cosa se pone difícil. Es difícil no buscar los intereses de uno mismo. Entonces hay que alimentarse para poder crecer en el amor. ¿Y cómo vas con eso? ¿Te estás alimentando de la palabra para tu crecimiento espiritual? Como dijimos, le es natural al niño que nace anhelar la leche materna. Es de esperar. Si no, indica que hay un problema con el niño. ¿Tú anhelas alimentarte de la palabra? Si no, indica que hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no anhelas la palabra? Debes tomar tiempo para diagnosticar el problema. Y ver qué pasos debes tomar para corregirlo. ¿Hay pecado en tu vida del que te niegas a arrepentir? ¿Eso hará que no quieras escuchar la palabra? O tal vez te estás saciando con lo que el mundo ofrece. Y eso puede trastornar tu, tu gusto para que no te sepa bien la palabra. A veces es el no comer el que nos hace perder el apetito. Y en ese caso la solución a no querer comer es comer de obligado y una vez que uno empieza a, a saborear esa leche pura y espiritual de la palabra, como, como hemos leído aquí que, que han probado y visto que el Señor es bueno, ahí eso va a abrir el apetito nuevamente. Entonces, aliméntate. Y alimentarse no se trata solo de leer la palabra o hasta de estudiarla. Uno puede hacer esas cosas y no crecer en el amor. El ejemplo perfecto son los fariseos en el tiempo de Jesús que estudiaban un montón las escrituras. Pero no crecían en el amor. El alimentarse depende de eh, aplicar la palabra a la vida de uno mismo. De poder someter la vida a la ...a la palabra del Señor... ...de buscar la voluntad del Señor... ...y no la de uno mismo. Entonces... ...alimentémonos... ...de la palabra... ...para poder crecer... ...en el amor. Fuiste salvo... ...para amar... ...a la familia de la fe. ¿Cómo vas? ¿Qué tienes que desechar... ...y abandonar... ...para poder amar a otros como Cristo te amó. ¿Y qué necesitas hacer para alimentarte de la leche espiritual de la palabra para poder crecer en amar como Cristo nos amó? Que el Señor te guíe y te muestre exactamente qué pasos necesitas tomar. Y Dios te ayudará. Vamos a orar y pedir esa ayuda de Dios que tanto necesitamos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, te pedimos que nos ayudes en estas áreas, Señor. Hay cosas que necesitamos abandonar. Muchas cosas. Señor, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a, a desechar, a hacer morir todo lo que no es amoroso en nosotros. Todo lo que viene de la naturaleza antigua. Y Señor, ayúdanos a alimentarnos de tu palabra pura que nos dio vida y que nos produce amor. Señor, ayúdanos a someter nuestra vida a ella completamente porque en ella tú te has revelado y ahí podemos gustar y ver que tú eres bueno. Señor, ábrenos el apetito. Ayúdanos a alimentarnos a diario y a crecer en amarnos los unos a los otros, así como Cristo nos amó. Y así sabrán todos que nosotros somos tus discípulos y tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.